0: Olá! Hello.
1: Você
0: me ouve bem?
1: Sim, senhora!
0: Seja bem-vinda mais uma vez. É um prazer inenarrável tê-la aqui novamente <risos> Foi um sucesso a primeira live. Para quem não estava na primeira live, eu vou reapresentar a Kelly mais sucentamente porque a outra live está no meu IGTV, se você quiser. Vai lá, faz uma uma série, uma maratona das minhas lives. A Kelly, ela é psicóloga, ela trabalha na área de RH, mas também atende com na parte de psicologia clínica. Tem aí três pós-graduações nas costas, então bagagem ela tem para falar para gente, né?
1: Sim, senhora.
0: E aí, muito frio por aí, Kelly?
1: Menina, tá muito frio, gente. Tá doendo o frio.
0: Carioca começou o um assunto aí é reclamando frio.
1: Com certeza. Tá horrível pra andar na rua. Tá doloroso o frio. A gente não Nossa. aguenta isso não. Carioca passa mal com isso.
0: É verdade. Olha, eu já quero começar. Com... Já quero começar. Já tô animada pra começar com as nossas perguntas. Porque eu recebi três perguntas desse tipo. Três perguntas desse tipo. Mas olha só, lembrei de uma coisa. Antes de fazer as perguntas, gente, vocês lembram do que eu prometi nessa live? Quem ficar até o final vai ter novidade, vai receber uma novidade bombástica. E vai receber desconto. Quem assistir essa live até o final vai receber desconto de atendimento. Gente, quem não quer ter período desse de pandemia, que tá todo mundo ficando maluco, a gente tá precisando. Mentira, eu aprendi que terapia não é pra maluco. É pra gente... Que reconhece que precisa. Uhum. Eu faço, gente precisa. É, enfim, fica até o final, que vocês vão ter duas novidades bombásticas e desculpa. Mas vamos lá, vamos para as perguntas. Ai, todo mundo mandando coraçãozinho. Eu adoro coraçãozinho. É uma coisa que eu gosto de coração. É, eu acho que é a Cíntia que está mandando coração. Obrigada, Cíntia. Olha, eu recebi três perguntas desse mesmo tema. Então, acredito que seja uma grande dúvida do pessoal. É, Antes no de receber.
1: Antes de você começar as perguntas, eu só queria fazer algumas, fazer só uma observação, tá? É, eu sei que as pessoas podem falar assim, poxa, é, ninguém falou isso não, tá? Mas a pessoa pode até falar assim, poxa, é, vai fazer um, uma live de novo com o tema relacionamento, né? É, poderia ser um tema diferente, mas uma coisa que a Paulinha né, falou na outra live que a gente fez, relacionamentos é o maior problema... Da nossa vida Porque nós somos sociais A gente não sabe Conviver sozinho E aí tipo assim Eu até recebi uma pergunta hoje na minha caixa Que falava exatamente esse tipo de, de coisa Assim do Nem te passei, tá Paulinha? Era muito ter te passado a pergunta
0: Ao vivo, <risos> Mas... vida
1: Ao vivo, gente é. E aí tipo assim é... São situações Que assim, nós somos sociais a gente se relaciona o tempo todo. E o interessante do ser humano é que a gente se relaciona conosco mesmo. Com a nossa família. Depois a gente se relaciona com o nosso espaço onde a gente está. Escola, trabalho e por aí afora. Aí vem os relacionamentos amorosos. Aí vem a nossa tentativa de estabelecer uma família construir uma família. Então assim... A nossa vida é feita de relacionamento. Então, assim, tem que ter live todo dia de relacionamento, gente. Porque. <risos> é
0: a gente verdade, tá errando.
1: A gente, é o... a gente tá errando sempre nos nossos relacionamentos. E eu gosto muito de falar isso para as pessoas que eu atendo. Eu, eu sou psicóloga. Eu já estudei muito. Ainda tenho muito o que estudar. Atendo diversas pessoas sobre isso. Já aprendi muitas coisas também sobre isso. Mas pergunta se eu não tenho dificuldade para me relacionar. Tenho várias, mesmo sabendo. Cometo erros, não sei o que fazer. Ainda tem situações que eu preciso, às vezes, ainda parar, respirar. Então, assim, eu ainda preciso, mesmo estudando, mesmo sendo profissional da área, mesmo tentando cada vez mais me especializar nisso, eu preciso aprender a me relacionar. Eu falo isso com toda a humildade do meu coração. Eu sou um fiasco me relacionando. Todos os dias eu preciso aprender a me relacionar. Eu sou desafiada a isso. Então, assim... Não, e
0: as pessoas acham que psicóloga é perfeito, né? Filha de psicóloga é perfeito, psicóloga é... Ai, quem me dera, hum, gente.
1: Quem me dera ser perfeito, ó. Oh, ia ser maravilhoso.
0: É. <risos> Já que você tocou no assunto de família, essa é uma das primeiras perguntas que eu ia fazer. Porque, assim, eu recebi... Como eu tava falando, eu recebi três tipos de perguntas. E... Que você pode explicar elas né, setorizadas, se você quiser. É assim, que fala como lidar com familiares tóxicos, família tóxica. E a outra pergunta é como conviver com pessoas tóxicas, né? Então, assim, não deixa de ser pessoas tóxicas. Só que uma é no ambiente familiar e outra é no ambiente externo. Essa seria a primeira pergunta. Como, como lidar?
1: Essa pergunta, não sei se você se lembra, mas ela apareceu na outra live também. Né? E Ai, aí, meu... sim, apareceu E eu falei uma coisa que eu faço questão de repetir agora A gente hoje vive um tempo Onde a gente tem muita informação As redes sociais influenciam muito a gente A respeito de relacionamentos principalmente A respeito de comportamento, relacionamento A respeito de sentimento E é muito interessante que a gente vê assim Que a gente está o tempo todo Sendo influenciado por esse tipo de informação. Quando começou a surgir essa questão de... Tá
0: <risos> Eu também... É porque tem uma pergunta que aí você... Acho que também pode te ajudar a introduzir. Que a pergunta é assim, como reconhecer uma relação familiar tóxica, né? Não sei se você reconhece, depois você aprende a lidar. Não sei se faz parte do mesmo rumo da história que vai tomar, né? Sim,
1: sim, faz parte da mesma coisa. Então, assim, a gente também. hoje vê muita gente usando esse termo. Mas às vezes as pessoas usam a tela de um jeito equivocado, ou até eu já vi pessoas assim, desmerecendo os outros, já chamando, a fulano é tóxico, né, tóxico, fulano, fulano, sabe, já sendo uma pessoa que tem que ser excluído, né, que tem que ser deixado de lado. E gente, a primeira coisa que a gente tem que entender é que todo mundo tem dificuldade de se relacionar, por isso que eu fiz questão de fazer essa introdução. Que você pode ter mestrado, doutorado Você pode ler todos os livros de relacionamento Das experiências, e ainda mesmo assim Você ter dificuldades, você ter problemas E você passar por situações difíceis nos relacionamentos Então assim, todo mundo tem dificuldade Todo mundo Só que existem algumas pessoas, ou tem pessoas Que às vezes nem tem consciência dessa dificuldade e tem pessoas que têm consciência dessa dificuldade e não fazem nenhuma questão de mudar. Não tem nenhuma... Assim, não quero mudar, tá bom do jeito que tá, tá ok. E aí quando a gente começa a pensar nisso, a gente já começa a entender que isso faz mal. Aí eu não vou nem usar a palavra né, de é tóxico, né, mas tipo, já faz mal. Uma pessoa que é egoísta e não se importa com o outro, no ambiente de trabalho, gente, já faz mal. Um familiar que te pede tudo e não tem nenhum respeito por você e pela sua privacidade vai te fazer mal, né? Uma pessoa que também fala mal, que, é, que fala mal de você, que te critica, que não sei o quê, e diversas outras situações, também tem, mas tipo, ela às vezes pode não ter tido a oportunidade, ela pode estar tá sendo temosa, não quero mudar. Então assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é que é difícil, gente, para todo mundo. E para uhum. algumas pessoas é mais difícil ainda. É mais difícil ainda. Tem pessoas que têm dificuldade, gente, de falar o que sente. De falar o que eu tô pensando. Tem gente que tem dificuldade de aceitar que eu errei. Eu aceito, eu cometi um erro. Então, você imagina uma pessoa também que tem dificuldade de lidar com o outro. Então, assim, esse rótulo de ser tóxico, né, vamos dizer assim, é muito bom para fazer piada. Mas, na realidade, todos nós estamos no mesmo barco. Porque a gente pode não ser, é, vamos dizer, né, tóxicos 100% do <risos> tempo. Mas, gente, tem dia que a gente tem é venenoso também. Vida,
0: né?
1: Tem dia que a gente é venenoso também. Então, assim, como que a gente faz nessa situação, né? Então, a primeira coisa é entender que todo mundo é limitado. Se você tem problema com seu pai e a sua mãe, porque eles te magoaram, gente, perdoa. Essas pessoas têm dificuldades Assim como você tem Ah, se você tem uma pessoa que tá de mal com você E não tá falando com você Perdoa, essa pessoa tem dificuldade Entendeu? E o que importa é a sua dificuldade Não a do outro Porque a do outro a gente não pode mudar Mas a minha eu posso, eu posso entender Nossa, eu tô sendo, por exemplo, né Briguei com a Paulinha, tô de mal Isso já aconteceu com a gente, tá? Eu vou usar um exemplo que já aconteceu com nós duas Nos desentendemos e ficamos sem se falar né? Uma tá chateada com a outra Ela tá lá tirando as conclusões dela E eu tô tirando as minhas conclusões da situação Gente, a gente pode fazer o quê? Ai, vamos manter essa, essa, esse comportamento é, Adoecido e vamos continuar sem se falar Mas aí a Paulinha também pode pensar Poxa, a Kelly pode estar tá tendo dificuldade Ah, eu também tô sendo cabeça dura Tô sendo teimosa Eu não preciso ser assim né? Poxa, eu vou tentar e aí a Paulinha pode me procurar e me falar que eu quero te pedir perdão, a gente se desentendeu, a gente ficou sem se falar. E, gente, eu posso ser super má, ainda falar assim, o problema é seu, não quero voltar a falar com você. E aí eu falo pra vocês, isso é uma questão de eu ser rotulada de tóxica? Não. Não é. Eu apenas não tenho a mesma maturidade, talvez o mesmo equilíbrio, a mesma força de vontade, a mesma entrega e o mesmo autoconhecimento que a Paulinha tem. Nesse momento Então qual é a da Paula nesse momento, né Paulinha? É virar a cara pra mim e falar assim Quer saber? Vou fazer macumba pra você Tu vai ver só, eu vou costurar teu nome na boca do sapo Tu vai ver só Agora também eu vou jogar Vou jogar lixo na sua porta né Agora eu vou falar mal de você pra todo mundo A Paulinha pode também virar e... Se a Paulinha tiver esse comportamento Ela vai ser o quê você Vai ser o que se você fizer isso? me difamar, botar lixo na minha porta, puxar o meu nome na boca do sapo, como o pessoal diz, me jogar maldição, ficar desbravando pra todo mundo, falando mal de mim, prejudicando. Você vai ser o quê? Tão tóxica quanto é. eu. <risos> Tão quanto. Mas a Paulinha pode virar e falar assim, poxa, a Kelly tá com dificuldade, ela tá com problema, ela tem as limitações dela. Eu fiz a minha parte, eu pedi desculpa, eu reconheço que eu tô errado e eu não quero ter esse comportamento mais. Então, vou respeitar o tempo dela E eu vou me Vou me preservar, vou ficar na minha, vou me guardar Então, olha como que até num exemplo Bobo, né? Isso já aconteceu Com nós duas, que a gente já ficou sem se falar E uma de nós já tomou a iniciativa De conversar e a gente teve a oportunidade De se resolver e aprendemos com isso isso acontece o tempo todo por tempo todo, entendeu? Acontece esse tipo de situação. Então, assim, o que que a gente faz? E essa, essa é a questão toda. Então, a limitação é para todas. E aí, pensando, né, tem um colega de trabalho com essas dificuldades, uma pessoa que tem é, muitas limitações nos relacionamentos, talvez não é educado, talvez seja egoísta, talvez seja... Não sei, sei lá, existem muitas coisas que a gente poderia usar, né? Que são prejudiciais para ela e para quem está próximo. Um familiar, o que que eu posso fazer com isso? E aí eu repito o que eu falei na outra live. E é o seguinte, olha só. É, vamos imaginar que seja o seu pai ou a sua mãe, tá? Vamos imaginar, né? O pai e a mãe. Meu pai e minha mãe teve um comportamento difícil, um comportamento complicado. E eu não sei o que fazer, eu não concordo. Imaginando uma, um relacionamento de tanta proximidade, de tanta proximidade assim, eu ainda posso chegar para essa pessoa íntima minha, um pai, uma mãe, um irmão, né? E, e chegar para essa pessoa e falar, olha, eu não gosto do que você fez. Não gostei do que você fez. Você me magoou. Você me entristeceu. Eu ainda posso fazer isso. E dá a pessoa a oportunidade dela se corrigir. E aí imaginando, né? Meu pai, minha mãe, né? Ai, super! Eu tô pensando no relacionamento assim, mais íntimo que a gente pode ter hoje, né? Um pai, uma mãe, um esposo, né? Uma esposa, né? E aí eu posso chegar para essa pessoa e falar isso. Não gostei do seu comportamento. E essa pessoa ainda pode ser grosseira com isso. Qual é as alternativas que eu tenho, gente, para lidar com isso? Me proteger. E aí eu me proteger pode ser qualquer coisa, gente. Eu já ouvi história de pacientes que eu atendi que bloqueou o pai no WhatsApp. Bloqueou o pai no WhatsApp, porque o pai estava me e aborrecendo. Não foi pesado, ele pediu, pai, para. Pai, para com isso, você está me magoando, não tô gostando. O pai continuou fazendo. Ele fez o quê? Meu pai não vai mudar, então eu vou cortar essa porta, fechar essa porta. Bloqueou o pai. E aí o pai ligou e falou: Olha só, você me bloqueou. <risos> E ele falou, vai ficar bloqueado treta. Vai... É treta, né? Vai ficar bloqueado Até você aprender a falar comigo E respeitar o meu pedido Olha que, que lindo, gente, que clássico Mas essa pessoa aprendeu isso de um dia o outro Não, muitas sessões de terapia Essa pessoa chorou muitas vezes Magoado com o comportamento do pai Então, tipo assim Isso que a gente precisa
0: entender Depois de velha, né? Que se for adolescente, leva a <risos>
1: É, depois de velho, eu tô falando de, uma, de um exemplo adulto, mas até mesmo um adolescente, tem como a gente se comunicar sem desrespeitar a autoridade dos nossos pais? Tem como eu chegar pra minha mãe sendo adolescente e eu falar eu não gostei do que você fez, você tá me magoando. Não tá bom, não tá legal. Tem como a gente chegar com um irmão e falar, olha só, não tá, não tá bom. Tem como a gente chegar com um namorado, que a gente tem uma namorada e falar, olha só, não tô satisfeito. Então, assim, quando a gente identifica uma dificuldade no outro, a gente tem a oportunidade de perdoar. A gente tem a oportunidade de aprender a lidar. A gente tem a oportunidade de se colocar numa posição onde a gente ajuda o outro a melhorar. A gente também tem a oportunidade de me afastar e me proteger. Então, olha como que numa situação, um exemplo difícil de lidar com uma pessoa complicada, eu tenho diversas alternativas que podem ser aplicadas dentro do contexto que eu estou vivendo. E isso é que é o interessante. A gente não pensa nisso. A gente às vezes é reativo. A gente às vezes já pega e já começa a falar mal da pessoa. Às vezes a gente já começa já a, sei lá, brigar ou sei lá, se desentender. A gente já pega a pessoa e já exclui da nossa vida. A gente às vezes tem a mesma atitude que a pessoa, mas a gente não para para pensar ou refletir ou ou entender que a gente tem alternativas para lidar com esse tipo de pessoa. Eu dei só quatro aqui, mas poderia ter muito mais. a gente parasse para pensar e analisar situações específicas. Então, assim, existem pessoas tóxicas, sim. Eu sou tóxica, também. Você também é. E o que a gente tem que é aprender é identificar um comportamento nocivo para a gente, nocivo para o outro, e aprender a lidar com isso, gente. E é tipo, do mesmo jeito que eu aprendi a ter um mau comportamento, que eu aprendi a ter... De me relacionar de um jeito ruim, eu também posso aprender a fazer as coisas de um jeito mais saudável, mais equilibrado.
0: Deu pra entender? Gostei, entendi. Mas deixa eu te perguntar, mas assim, não tem, tipo assim, o, o top dos tóxicos, tipo assim, tipo, ó, essa pessoa aí tá passando dos limites do tóxico. Tem, tipo, assim, tipo, identificar um comportamento e falar assim, cara, deixa eu ficar, deixa eu sair dessa posição, deixa eu sair, da, deixa eu ficar na minha, porque essa pessoa aí tá excedendo o tóxico. Olha, gente.
1: Eu vou dizer uma coisa que aí é a minha visão pessoal disso, tá? Eu sou uma pessoa que eu acredito muito no ser humano. Eu acredito que todo mundo tem uma oportunidade. E uma coisa que me fez muito me tornar psicóloga foi a minha curiosidade sobre o porquê cada um é do jeito que é. Sempre tem uma razão.
0: Então, um dos motivos hum, que me ajuda eu muito... Tenho filme, né? Igual aqueles filmes Todas de vilão, as... que quando conta a história do vilão, você Sim. fica com pena do vilão. Exatamente,
1: então tipo assim A gente tem que entender E é isso que é uma coisa interessante Que quando eu só penso em mim, eu também estou sendo tóxico Quando eu me vitimizo e acho que só eu que estou sofrendo Isso é um comportamento Agressivo e tóxico, para mim mesmo E pro outro também Quando eu fico me punindo também E me diminuindo Eu também estou tendo um comportamento tóxico Tóxico não é só aquele que te xinga na rua Aquele que te fala na tua cara Que você é isso ou aquilo outro não, não, não. O tóxico também é aquele que não se posiciona, é aquele que não fala a verdade, não é sincero, é aquele que também que não assume os seus erros, é aquele que está omitindo informação, é aquele que não se importa com o outro, que só se importa consigo mesmo. Então, assim, acho que o leque é muito mais abrangente. né? E aí, imaginando uma pessoa, o vilão, você vê, né, eu tava rindo muito no outro dia que eu vi uma, uma postagem do pessoal comentando sobre a a série do Loki, né? Do Loki da... que saiu lá na Disney, né? da... da Marvel. E eu fiquei rindo muito, eu achei super interessante. Porque, tipo assim, nesse exemplo, as pessoas estavam falando o quê, gente? bem do Loki. Eu já nem assisti a série. Mas as pessoas estavam já, tipo assim, é meu vilão, né? Meu vilão favorito. É o meu... Desculpa que desligou aqui a meu... minha bateria. É o meu vilão favorito, gente. Esse homem e tal. Por quê? Porque a série mostra o outro lado. Eu não... Uhum. Pelo amor de Deus não é isso mas a gente tem que entender que em cada comportamento que a pessoa tem ainda mais sendo um comportamento que talvez seja prejudicial para os outros e para ele mesmo tem um porquê por trás e a gente pode pensar nisso isso ajuda a gente a relevar
0: as coisas e tá a... olha temos entendi temos um comentário aqui ó Há uma cultura de mulher normalizar a agressão ao homem no dia a dia. Qualquer nível, de agressão, qualquer nível de agressão física é tóxica, no caso de homens, e consenso que qualquer agressão física ou moral é inaceitável. Não, realmente, a agressão física... Sim. Inaceitável, aí... Se quiser carona, eu te dou, Isso. Mas aí 90. a gente
1: está falando nesse aspecto aí, que aí já é um aspecto político do que a gente está vivendo hoje, né? A gente está vivendo hoje um período muito politizado e é onde essa questão do gênero hoje virou política também. Está né? fazendo uhum. parte hoje da. Se eu sou da esquerda, é demais. Se eu sou é, feminista, pode ter um tom agressivo e a pessoa fica tentando lá se impor. Se a pessoa tem uma posição contrária, é homem, tem uma posição contrária ao feminismo, também fica lá tentando se impor. Se eu voto no Lula, eu fico lá tentando justificar que eu voto no Lula, eu sou a favor. Se eu voto no Bolsonaro, eu também quero afirmar que é isso. Então, tipo assim... Eu não vi a pergunta toda? Então, assim, hoje a gente vive num período que não é só normalizar a, a questão da agressão contra o homem ou contra a mulher. É é uma, existe um, a gente está vivendo um período agressivo onde as minorias ou as, as em situações que talvez nunca foram questionadas antes ou levantadas estão sendo levantadas. Só que está sendo conduzido por um caminho que em vez de ser o de equilíbrio... De adequação De justiça A coisa tá seguindo o mesmo comportamento Que é contra Aí é aquilo que eu falei Eu quero defender que eu sou feminista um exemplo, né? Que eu sou mulher e que as mulheres têm os seus direitos E eu defendo isso com tanto afinco Que eu fico tóxica Eu paro de respeitar os homens Perto de mim Aí eu já pego e generalizo Nenhum homem presta os homens têm que ser assim, assado. Aí eu também sou um uhum. homem que eu também vou lá e eu penso, né? Ah, eu, tô, eu, sou, eu sou contra as mulheres, eu não concordo. E aí o cara também vai lá e pode ter uma atitude também ruim. E aí pode ser uma atitude de agressão, pode ser uma atitude de violência verbal, que a gente tem um milhão de exemplos. E aí tá certo? Também não tá, entendeu? Então assim, a gente tem que aprender e aí acaba sendo o quê? tóxico também. Então, assim, é sempre uhum. bom a gente entender que nos relacionamentos existem os dois lados. Existem dois pontos, né? Dois pontos de cada extremidade. E que a gente pode sim, como há séculos e séculos, conviver sem a gente fazer mal um pro outro e respeitando os outros. Seja nas minorias, seja nas... nas... Na diversidade cultural, nas culturas que às vezes cada, cada subcultura tem, seja nos gostos que cada um tem. A gente pode respeitar sem impor. Então, tipo, eu sou religioso, aí eu vou e não gosto daquele que fala que é ateu. Aí eu vou e agrido ele. Toxicidade, gente. A gente tem que respeitar. O outro não quer acreditar em nada? Ok. Ou então eu sou ateu e também vou lá e vejo o outro que é muito religioso e eu quero criticar ele. Tóxico também. Eu não tenho que impor pro outro o que eu acho. O que eu acho, eu acho. É meu. Não tem que impor. Então, assim, às vezes é essa, esse pequeno ponto que as pessoas não percebem, ficam pensando que toxicidade é só aquele que fala na cara, que é sem graça, que é egoísta. E não é quando eu não respeito o outro, quando eu não considero o outro, quando eu sou exagerada, generalista no meu comportamento com o outro, quando eu só vejo o meu lado, como eu disse, quando eu me vitimizo. A gente pode estar tendo um comportamento tóxico também. E isso prejudica os relacionamentos de modo geral. E...
0: A Satisfeito, Luiz? Também... Tomara que
1: sim. <risos>
0: a próxima pergunta é... Como superar rápido quando alguém te magoa ou te decepciona?
1: É, essa é uma pergunta maravilhosa. A fórmula mágica, Porque né? <risos> é a fórmula mágica. Gente, uma coisa interessante sobre... Ai, meu computador tá toda hora desligando. Uma coisa interessante sobre o outro... E que magoa muito a gente, fere muito a gente Consome muito a gente É que nós não temos controle sobre o outro O outro não vai fazer O que a gente quer O outro não vai sentir o que a gente quer que ele sinta O outro não vai se comportar Do jeito que eu quero Não é assim, Paulinho? Chateado É verdade Não tem não como, tem como a, gente a gente controlar o outro Controlar o outro e aí, como eu lido com uma pessoa que me magoou, Gente, a gente está se relacionando. É óbvio que a gente vai se ferir. É óbvio que a gente vai ficar triste um com o outro. Como eu lido com isso? Como eu perdoo isso? Como eu facilito isso? Eu tenho que entender... Aí volta de novo a questão que a gente falou de ser tóxico, né? Eu tenho que entender que o outro é o outro e eu sou eu. O que, que eu posso fazer sobre isso? Então vamos imaginar, né? E usando agora de novo o exemplo. Paulinha me magoou. Paulinha me magoou, Paulinha me, me chateou, Paulinha fez uma coisa muito ruim pra mim. Muito ruim. E aí eu vou lá, a gente tenta conversar e tal, a gente até se acerta, mas a Paulinha continua me magoando. Só que aí, naturalmente, a nossa vida se afasta. E eu ainda continuo carregando aquela mágoa no meu coração. Gente, o problema tá em quem? Se então, alguém quiser responder aqui beleza. no comentário Aí eu pergunto, peço para alguém olhar e escrever pra mim O problema tá em quem, que vocês acham? Passa um ano, passa dois anos, passa três anos E eu continuo alimentando aquela mágoa O problema tá onde, gente? Tá no outro, que foi ruim comigo? Tá, Paulinha? Não, Não né? É que eu tô carregando É, sobre,
0: que que me é, sobre, Deus, é né? sobre a gente,
1: exatamente É sobre a gente a gente faz o que a gente pode. Vou dar alguns exemplos bem básicos, assim. Por exemplo, namorei uma pessoa e essa pessoa me magoou profundamente. E aí eu passo um ano, passo dois anos, passo três anos incapaz de namorar outra pessoa porque o fulano lá atrás me magoou. Aí o fulano já casou, o fulano já teve filho, o fulano já trocou de mulher cinco vezes e eu continuo magoada com ele. Gente, o problema tá em quem?
0: É aquela história, né? Sangrar em cima de quem não te feriu.
1: Tá no outro? O outro já seguiu com a vida dele. O problema tá em mim, que não consigo perdoar e nem digerir o que aconteceu. Ai, o fulano, o fulano, o um homem, né? A mulher me magoou, fui traído. Hoje eu não consigo confiar em mulher nenhuma. E passa um, passo dois, passo três anos, cinco anos tendo relacionamentos difíceis, complicados, limitados, onde eu não consigo me entregar. Gente, o problema tá em quem? Tá nas mulheres? Uhum. Tá no meu coração E aí é eu Eu me relacionando com o outro Então como superar Uma mágoa de anos Vai se cuidar, vai pensar Por que, que eu não consigo perdoar Por que, que eu ainda continuo sentindo essa dor Por que, que eu ainda continuo Incapaz e pensando Mais no outro do que em mim E mais importante, por que, que eu penso mais no outro do que em mim
0: Por que? É verdade por que, que o outro por é tão quê? importante?
1: Por que, que o que o outro faz, o que o outro sente O que o outro pensa, o que o outro quer É mais importante do que o que eu quero Por quê? Então isso já é motivo, que minha verdade. filha para pra, pra pessoa pensar Por muitos e muitos dias E até é ser verdade. incentivada a fazer terapia Porque às vezes sozinha A pessoa não consegue Achar essa resposta, não entender isso Entendeu? Não consegue identificar isso então, assim, eu não perdoo, aguado... gente, o problema. Às vezes até o outro já, já até, tipo assim, já pediu desculpa, né? Vamos imaginar um relacionamento que terminou mal. Às vezes o outro até já pediu desculpa, às vezes o outro até se culpa também, né? Se sente mal pelo que aconteceu. Mas ele conseguiu digerir isso, lidar com isso, e conseguiu seguir com a vida dele. Talvez até já pediu desculpa, mas o outro continua lá agarrado... Ai. E aí, tipo, gente. Se eu não consigo superar uma amargo, isso tá contando é sobre mim, não é sobre o outro.
0: É tudo sobre você. <risos> é tudo sobre a gente, exatamente. É, a próxima pergunta é como tirar de letra quando te fazem uma crítica? Porque assim, a crítica, se todo mundo fala, tem a crítica construtiva e tem a crítica que vem pra te derrubar, te colocar no pão, né? Tem aquelas críticas pesadas. E aí, tá, como tirar de letra uma das duas? Porque, assim, geralmente, por exemplo, feedback no trabalho, uma crítica. Tipo, na hora você fica assim, mas depois você para pra pensar, você é realmente eu um pouco assim. É, já é mais uma construtiva, né? Uhum. Mas e aquela crítica pesadinha, assim, né?
1: Menina, eu, me desculpa, tá? Porque o meu computador tá com a bateria descarregada, ele tá desligando toda hora, aí ele desliga a luz, desliga tudo. Então, pra essa situação que você tá levando,
0: Kelly, eu acho que quando o seu computador desliga, eu acho que também parece que cai um pouco sua conexão. Às vezes demora um pouco para carregar. Não sei. Ah, sim. É Mas já voltou mesmo.
1: normal aí para você, é?
0: só Já tá, voltou? Está tá um pouco atrasado.
1: Tá, deixa eu ver aqui a internet.
0: Eu só vou comentando por enquanto que está ok. Pode falar. Vou comentando por enquanto que eu acho que você até falou um pouco sobre isso na outra live, né? Na outra live a gente focou um pouco muito sobre questão de relacionamento de trabalho, mas é, 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 em relação a gente receber uma crítica que é destrutiva, né? Ou às vezes tipo assim, uma pessoa te xingar e, e falar uma coisa, e assim, aquilo só te atinge é, se você achar que você é aquilo. Tipo assim, então quando a pessoa te traz, não sei se você lembra, quando você te e fala que você não é, que você é uma incompetente, você vai assim, dizer, eu sou incompetente? Eu sei, eu paro você, assim, eu sei que eu não sou incompetente. Então se assim, eu não vou aceitar aquela palavra para mim, né? Vocês tem um pouco uh -huh. a ver.
1: Sim. Então, sobre essa questão de como lidar com as críticas, gente, é a mesma questão de como superar uma mágoa. Isso é sobre você. É sobre a pessoa. Gente, então,
0: autoconhecimento é... é uma coisa que Autoconhecimento
1: é... Auto -conhec... auto é, precisa... é tudo. Sim, é difícil. Por quê? O que acontece? Quando eu recebo... Vamos imaginar uma cena, tá? Vamos imaginar uma cena de uma reunião de trabalho onde um gerente vai lá e chama a pessoa pra fazer um feedback do trabalho dela, tá? Eu trabalho com RH, então, tipo assim, eu sei muito bem como é que são esses momentos assim, né? E aí essa pessoa chega lá diante do chefe essa pessoa chega lá diante do chefe... E aí o chefe olha para ela e fala assim... Fulano... Você é um excelente funcionário... Você é uma pessoa... Que a, gente, a empresa gosta bastante... É assim que o chefe fala, né? A empresa gosta muito de você... Você trabalha muito bem... Já está conosco há X anos... Mas nós queremos levantar alguns pontos sobre você... Que nós não estamos gostando... Você tem chegado atrasado todos os dias... Você não tem conseguido responder... às demandas do seu trabalho... Quando seus colegas te pedem as coisas, você ignora os seus colegas e continua com fone no ouvido. E toda vez que a gente tenta conversar com você, você reluta e você não aceita o que a gente está falando. tá? Aí essa pessoa vai ouvir isso e ela pode ter diversas reações a esse tipo de coisa. Mas a primeira reação que essa pessoa vai ter, a primeira resposta que ela vai ter a esse tipo de crítica, é pensar no que ela pensa dela mesma. E aí... Se eu penso de mim mesmo Que eu sou uma pessoa Que não trabalho direito Se eu penso de mim Que eu sou uma pessoa Que eu não dou conta das coisas Se eu pensar Que, ah, sei lá é, tá, Sei lá, tá tudo dando, dando é, Errado pra mim Sei lá, se eu sou uma pessoa que eu penso assim Na hora que eu ouvi esse tipo de crítica Na hora que eu ouvir esse tipo de crítica O filtro que eu vou absorver Essa situação é esse então eu posso pensar Poxa, hoje de manhã eu acordei Eu pensei que nada dá é certo pra mim Agora eu tô aqui diante do meu chefe Ele tá falando isso pra mim Realmente nada dá é certo pra mim E aí tipo, aquilo que poderia servir Como talvez uma ajuda ou um ajuste Pra esse funcionário se torna um peso pior Mas aí eu falo pra você O peso, ele, antes de começar na crítica Ele começa onde? Na autocrítica na autocrítica E é isso que acontece Por que, que a gente tem muita dificuldade para lidar com a crítica? Porque a gente não gosta A gente talvez já se critica o tempo todo E fica tentando o tempo todo Dizer que a gente não é aquilo Aí uma pessoa vem, olha na nossa cara e fala Você é? Gente, nosso mundo desaba Óbvio Então o que, que eu, eu tenho que mesmo. entender? <risos> não é assim? <risos> eu sou mesmo Exatamente isso a gente fica tentando, ou então eu quero me justificar e não, eu não sou isso. Eu não sou isso, sabe? Então tipo assim, a gente tem que entender que que a gente tem que fortalecer a nossa autoimagem, aquilo que eu penso de mim. Então, quando a gente conversou na outra live, você levantou foi feita uma pergunta sobre uma pessoa que é mal educado, um cliente mal educado, que te critica e a pessoa funda. É exatamente isso. A pessoa fala aquilo e você acredita. Às vezes você pode até não pensar naquilo. Você pode não pensar que você é um fracassado. Você pode até não pensar que você é uma pessoa que comete um monte de erros. Mas você está pensando coisas ruins sobre você. E o outro vem a pessoa pode pensar, nossa, mais uma coisa? Nossa, é isso? Nossa, é aquilo? Então, assim, a gente tem que entender que a gente está lidando com, com a gente mesmo e com outra pessoa. As outras pessoas estão olhando pra gente e estão tendo diversas impressões da gente diversas, que podem ser verdade e que também podem ser só uma impressão. Pode não ser verdade. E aí, o que que eu tenho que fazer para lidar com isso? Me conhecer. Eu tenho que me conhecer. Porque se eu chego lá e o meu chefe fala pra mim, se eu já sei, se eu me conheço, tá, gente? E eu já sei que eu chego todo dia atrasado, que eu realmente boto o fone no ouvido porque eu odeio pessoas eu não quero ouvir os meus colegas falando comigo o tempo inteiro porque todo mundo é chato. Se eu sei que quando alguém me pede as coisas para mim ser produtivo, eu sou temoso, se eu já me conheço que eu tenho essa dificuldade, meu chefe vai falar isso pra mim, e eu posso ter uma postura... Olha só como é que já é totalmente diferente. Sim, o senhor tá certo. Realmente eu tô fazendo isso. Eu realmente tô fazendo isso. Eu sou assim. E a empresa pode falar pra você, olha, se você não mudar seu comportamento, a gente vai ter que... te dispensar e tudo mais. Ou... Exatamente. <risos> Ou... A pessoa pode chegar... Ou a empresa pode falar... Nós estamos conversando só com você... Porque os feedbacks nas né, empresas é para isso... Para que você melhore... E aí a gente pode pensar... Em família... Em um relacionamento amoroso... Em um relacionamento... Num espaço de faculdade... De escola... De igreja... Porque às vezes a pessoa está falando para a gente as coisas... Uma, fazendo uma observação sobre a gente... Que pode ser uma crítica... né? eu não acredito em crítica construtiva... né? Crítica é crítica... E aí é tipo assim... <risos> e aí eu tenho que pensar... Eu sou isso mesmo? Ah, eu não sou isso. E aí a gente tem que se avaliar. É por isso que é muito importante a gente se conhecer. Já teve muitas situações na minha vida em que eu fui criticada e eu acreditei nas críticas. Eu falei, é verdade, eu sou isso que essa pessoa tá falando. Meu mundo caiu, desabou. Mas depois que eu comecei a me conhecer, quando alguém me critica, a primeira coisa que eu faço é sentir raiva, óbvio, porque eu sou humana e eu não gosto de ser criticada. Então a primeira coisa que eu sinto é raiva, o que é muito natural, ou sentir tristeza, Está sendo criticado, mas depois que passa aquele momento da crítica, eu penso eu boto a minha cabeça para funcionar, porque essa pessoa tá falando tem coerência, não tem coerência ela tá certa, ela tá errada eu sou isso mesmo, realmente é um ponto e gente, tem coisas que são tão legais principalmente no ambiente de trabalho quantas críticas a gente recebe no ambiente de trabalho que são incríveis, gente, maravilhosas é verdade, e você fala assim gente, realmente eu preciso melhorar nesse ponto mas até é nisso tem que ter autoconhecimento Tipo, vou uma vez eu tive uma experiência Contando minha experiência em mente de trabalho é, Há uns anos atrás eu trabalhava numa empresa E aí nessa empresa o meu gerente Depois que eu estava lá já há dois anos Ele me chamou, para eu tinha recebido uma promoção E eu estava como responsável da empresa E aí, é, só que um dia teve uma reunião lá O meu chefe me chamou e falou assim nós queremos conversar, eu quero conversar com você representando toda a empresa. Quero... Aí ele começou, como eu disse, me elogiando: você é isso, você porque é, é muito aquilo. Importante para nós. Você é muito importante para nós, você está conosco desde tal data. E eu, e eu já assino na mesa, já assim, né? O que esse cara vai falar, né? Já assim, né? Toda armada. E aí ele pegou e falou assim: eu queria dizer para você que todos os seus colegas de trabalho estão reclamando de você, porque você é muito obstinada. Você é muito temosa, você é muito obstinada e você está se tornando uma pessoa difícil de conviver aqui no ambiente de trabalho porque tudo que pedem para você, você quer colocar do seu jeito e você não escuta os seus colegas. E a reclamação já tá tão grande que me solicitaram para fazer uma reunião com você para te falar isso. Qual foi a minha primeira reação, gente? Nessa época, eu ainda era estudante uh, de psicologia lá entrar. no início. Minha primeira reação foi raiva. Óbvio, porque na hora eu falei não sou isso, vou me defender. E aí, eu comecei a me justificar. Não, eu não sou isso, eu não sou isso, eu não sou isso. E aí, ele repetiu de novo. A queixa é de muita gente, não é uma pessoa. É porque eu já comecei a ser Aí, eu já me vitimizei. Isso é perseguição. Isso é inveja. Né? Não, porque eu estou fazendo Eu sou uma excelente funcionária, estou fazendo o meu trabalho direito Eu sou dedicada Ele, não, eu não estou desmerecendo que você é dedicada Que você é isso, que você é aquilo Mas eu queria pedir para você analisar O seu comportamento, pra você pensar E Kelly, não precisa se cobrar tanto Você está se cobrando demais E aí quando ele falou isso, eu, tipo, né me, me assustei E aí na hora, eu ouvi o que ele falou Fiquei com raiva, fiquei confusa Mas depois eu precisei assim, gente, sei lá, um mês Talvez Pra digerir a situação e pensar sobre tudo que tava acontecendo A primeira coisa que eu fiz foi entrar no dicionário e procurar o que era uma pessoa obstinada Que eu não sabia o que que era né? Aí fui lá pesquisar E aí eu vi que era uma pessoa que é rígida, né? que é dura né? Tal. Que não cede né? e tal E aí quando eu vi isso eu falei, é, sou eu Eu realmente sou assim, eu sou uma pessoa que quando eu falo que é isso, tem que ser aquilo, não sei o que E aí eu comecei a pensar na crítica E eu comecei a analisar o meu comportamento E gente, ele tava certo eu era chata demais. Eu era uma pessoa que o pessoal do escritório ligava pedindo as coisas. Não vou fazer agora que eu tô ocupada, tá? Você espera, por favor. Tipo, era do meu jeito, no meu tempo. Super arrogante. A pessoa super cheia de marra. E eu sou marrenta, sabe, né, Paulinha? Eu sou muito marrenta, né? Tô melhor <risos> hoje em dia. Já amadureci. Mas, gente, muito marrenta. E aí, quando eu comecei a analisar isso, eu falei, gente, é verdade. Eu sou isso. E aí, o que, que eu fiz com isso? Com a crítica. Primeiro eu fiquei triste, senti raiva, primeiro eu fiquei triste, e depois eu procurei trabalhar em mim, eu aceitei. Eu falei, cara, é verdade. Esse é um ponto negativo em mim que eu posso melhorar. Demorou anos, ainda hoje estou no processo de melhora nisso. <risos> mas hoje, eu, quando sou criticada, eu ainda tenho as mesmas reações, raiva, tristeza. Ninguém gosta, gente, de ser criticado, mas eu sempre penso sobre ela. Sempre, sempre penso Sim. E Sim. vejo, tem coerência, não tem coerência Algumas são injustiça Algumas críticas são injustiça Mesmo, são mentiras, não é verdade Mas gente, algumas críticas são verdade E vale a pena eu pensar sobre isso E eu me analisar E aí eu aprender mais uma coisa sobre mim Porque às vezes eu tô cometendo e eu nem tô percebendo que eu sou assim Então como aprender a lidar com a crítica? Primeiro, me conhecendo Primeiro entendendo que A minha reação à crítica Ela é só minha e que nem sempre a, o que eu interpreto da crítica é verdade Por exemplo, né, pode acontecer de eu achar O outro quer me machucar O outro quer me magoar É de propósito Pode ser verdade, mas a gente não tem como saber É do outro Então o que eu posso trabalhar é eu Eu posso trabalhar a mim mesma Eu posso corrigir a mim mesma Eu posso analisar a mim mesma Até para decidir, isso tá errado, é mentira E isso é verdade, eu preciso realmente melhorar Poder está conosco
0: Hum, entendi. Aprendi. Aprendeu. Agora. Aprendi. Agora, a gente já tá assim caminhando pro finalzinho, né? Dos minutos finais. Eu vou fazer a última pergunta, assim, que muda totalmente de panorama. Já passou das uhum. 10? Acho que eu posso fazer essa pergunta polêmica. Tira as crianças da sala aí, que é pergunta de casal. <risos> entendeu? <risos> é... E sendo a última pergunta, já eu deixei ela pro final mesmo, porque ela é apimentada <risos> a pergunta é a seguinte como fazer o marido entender, a pergunta de uma mulher como fazer o marido entender que não queremos sexo todos os dias <risos> Ai,
1: que boa essa pergunta é, eu, na outra, da outra vez que a gente fez a live eu acho que não teve uma pergunta assim, mas teve uma pergunta um pouquinho parecida com isso e assim, né? Eu comecei... Quando a gente começou a live, Paulinha, eu quis fazer uma observação, né? Que... Quis fazer, assim, uma observação de que todos nós somos limitados e que todos nós precisamos aprender a se relacionar. A gente está se relacionando o tempo inteiro. A gente está aqui fazendo uma live, nós duas estamos interagindo, né? o pessoal está uhum. aqui entrando nos comentários e está se relacionando com a gente, ainda que seja virtual, que não seja diretamente, mas a gente... Isso aqui, essa live aqui, é relacionamento, né? Uhum. E aí, é... e uma coisa interessante sobre os relacionamentos que a gente tem que entender, primeiro, e aí eu vou recapitular os pontos que eu tô destacando aqui. Primeiro, é que todos nós precisamos aprender a se relacionar. Segundo, a gente pode estudar bastante sobre isso e a gente ainda pode não saber tudo. Terceiro, na maioria das vezes, nas nossas interações com o outro, é mais sobre mim mais sobre eu mesmo do que sobre o outro. Porque eu posso me mudar, eu posso me corrigir. O outro, o que eu possa é só apontar, ou só dar uma ideia, dar uma sugestão. O outro vai decidir o que ele quer fazer. E agora, o último ponto é a coisa mais importante que a gente aprendeu lá na escola, no início, que é a comunicação. Eu me lembro de quando eu estava na escola, lá, pequititinha que eu tive uma aula lá com a tia na escola, falando sobre o diálogo, sobre a comunicação, quando eu comecei a estudar língua portuguesa. Quem se lembra disso, né? E eu me lembro que lá, nessa pergunta, nessa aula, a primeira coisa que a professora começa quando ensina pra gente o, a, o português é sobre a comunicação, porque a, o idioma, ele começa, a intenção dele é Comunicar Então ela fala sobre aquela coisa do diálogo Sobre comunicar Sobre o falar Sobre o, a comunicação que a gente tem né, Do nosso corpo e por aí afora E gente, a gente Fica adulto, a gente esquece da comunicação A gente pensa que Comunicação é só Eu falar o tempo inteiro ou eu penso que é só eu chegar e ficar o tempo todo Não, a gente, vamos conversar, vamos fazer uma DR, vamos Aí a gente senta lá o casal E a gente começa a falar, falar, falar Ai, porque eu pensei isso, porque eu senti aquilo Gente, comunicação não é só isso A comunicação, ela é maravilhosa Porque eu posso dizer pra você Não quero Não dá toda hora, todo dia Não dá eu posso dizer, ai, ah, dando deu no casamento. Ah, eu tô num relacionamento, meu marido é foguento, gente. Que é todo dia. E eu falo não pra ele, ele não entende. Converse com o seu marido do porquê. Não diga apenas não. Não invente apenas dor de cabeça. Não invente desculpas. Não dê fora. Converse. E aí eu vou usar um exemplo que eu escuto constantemente de mulheres. Kelly, eu trabalhei o dia inteiro, eu acordei Seis horas da manhã, eu botei as crianças na escola. <risos> e aí, depois, eu fui lá e fiz não sei o quê. Depois eu fui pro trabalho, depois eu busquei as crianças na escola, depois eu fui ver meu pai, depois eu fui resolver o problema do meu marido, depois eu fui fazer não sei o quê. E aí, quando chega de noite, eu não tenho tempo de parar, de tomar um banho, de estar tá cheirosa, de fazer isso, fazer aquilo outro, pra poder agradar Mas o meu marido. Tá coração. <risos> Todo, mundo eu tenho. Todo mundo se identificando. Todo mundo se Mas aí... Mas aí, tipo assim, a pessoa fala pra mim isso. Fala pra mim. Mas às vezes com o marido em casa, que o marido tá lá querendo, quero isso, né? Quero aquilo outro. Ela só fala, não quero. Eu tô cansada. Tô estressada. Não. Comunica. Fala, você sabe que acho que eu acordei hoje? Hoje eu acordei seis horas da manhã. Hoje eu fiz isso. Hoje eu fiz aquilo. Gente, nós mulheres adoramos falar. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fiz não sei o quê. Eu tô com dor nas minhas costas, eu tô com dor na cabeça. Me desculpa, me estressei no trabalho, me aborreci no trânsito. Tive que ir no mercado. Paulinha acabou de chegar no mercado. Começamos a live atrasada porque foi pro mercado. Mercado é aborrecimento. Fazer a compra do mês é aborrecimento. Então, tipo, me desculpa. Eu não tô com cabeça pra isso. Amor, vamos fazer o seguinte? Me deixa descansar hoje. Tá? e eu prometo pra você que amanhã eu vou descansar minha cabeça, meu corpo pra mim ser toda sua, ó 100% você aceita amor, você aceita querido e o cara pode falar tá, mas o que, que você vai fazer? não, vou te preparar uma surpresa amanhã,
0: pronto você não cumprir, fez hoje vai descansar também, né, é, vai
1: descansar vai dormir e da manhã ainda vai criar um clima ainda para a situação amorosa com seu marido lá para você ter sua relação então assim comunicação é tudo e principalmente saber comunicar não é só jogar as palavras não é só chegar de falar mas falar a verdade expor entender que o outro também precisa que o outro também tem dificuldade que o outro também tem as necessidades dele. Porque, às vezes, o homem é diferente do corpo da mulher, tem uma necessidade diferente, tem mais urgência. A mulher não tem isso. Então, entender também que o outro tem as necessidades dele. Então, tipo assim, e chegar num acordo. E aí, tipo, tá me pedindo todo dia, eu não concordo com todo dia. Vamos fazer o seguinte... Um dia sim, um dia não. Pode ser? Vamos fazer um acordinho assim? É casamento, gente. Vocês fazem acordo o dia inteiro. Acordo de dinheiro, de compra do que, que vai comer, medo e onde vai, o que, que vai fazer. Não pode fazer um acordo de quando que vai ter os seus momentos de intimidade? Não pode combinar? E eu não tô dizendo que tem que ser metódico também, nem que tem que ser planejado, nem que tem que ser aquela coisa, ó, toda terça e quinta é o dia do amor. <risos> um exemplo? Não precisa... Se... <risos> Não precisa disso <risos> Eu sabia que tu ia rir disso <risos> Tipo, não precisa <risos> Não precisa disso Mas eu posso dizer Eu posso dizer, olha só Ai, eu tô muito cansada hoje, hoje não dá Ai, hoje eu tô trocando o seu pedido por uma massagem Pode ser? Dormir mais cedo, pode ser? Você cuidar das crianças, pode ser? Pode ser isso, a gente pode combinar isso hoje? Gente, o outro vai entender é o interesse dele Que você esteja 100% pra você ser dele Então vai entender Às vezes os problemas acontecem Nesses momentos de intimidade Porque a comunicação não é adequada E aí o homem acha Que tá sendo uma injustiça com repete, ele repete
0: repete repete, 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 repete Eu já assim que eu <risos> a não, a vezes, é. o que eu falei Não mais emoção A comunicação não é Não, às vezes o que dá O que faz esse momento de intimidade dar errado É a falta de comunicação é, eu e é com, não, ou não, comunicar, é não
1: comunicar adequadamente, não comunicar do jeito certo. E aí, tipo, aí eu vou e dou uma resposta atravessada, aí o cara se acha, se sente injustiçado, o marido, né? Poxa, tô aqui, né? Tô cheio de vontade, tô querendo minha mulher, minha mulher tá me evitando. O cara pode pensar isso, pode não ser verdade, a mulher pode estar só cansada. Mas, tipo, ele vai, pode interpretar isso, já vira um problema. A mulher também pode pensar, nossa, tá todo dia fazendo isso, não me respeita, não me entende. Não entende que eu tô cansada, que eu tô sofrendo, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo outro. Pode virar um problema isso também? Pode virar um problema também. Por isso que é bom falar, por isso que é bom conversar, por isso que até essas situações pequenininhas, porque, gente, são as situações pequenininhas que podem se tornar um grande problema, precisam ser conversadas, ser comunicado adequadamente, respeitosamente, entendendo que você tem a sua dificuldade, mas outro também tem a dele. É aquilo que eu gosto muito de falar, né? e que eu também falei da outra vez. É o equilíbrio. Equilíbrio na comunicação, no entendimento. Entender não é só o que eu quero, é o que ele quer também. Não é só o que ele quer, é o que eu quero também. Porque às vezes também tem essa verdade. Às vezes eu penso, um se anula pelo outro. Às vezes o outro, tipo, se impõe por si mesmo e esquece do outro. Então, assim, é importante a gente considerar os dois lados e adequadamente comunicar as minhas necessidades. Não, hoje eu preciso dormir. Teve uma vez que eu tive uma situação já tem já um tempo já que eu tive a experiência de atender uma pessoa e era uma mulher e ela falando sobre como ela estava cansada da rotina dela com os filhos né, em cuidar da casa trabalhar e tudo mais ela não chegou a falar da levantar essa questão é, da parte sexual mas ela falou que estava muito difícil a situação dela e ela falou e aí como ela reagia a isso ela falou quando chegava no sábado que era o dia da folga lá do marido ela tinha que limpar a casa ela tinha que limpar a casa. Mas o marido estava de folga. Aí, o que o marido fazia, pegava as crianças e ia para casa de não sei quem passear, enquanto ela ficava em casa limpando a casa. Ela falou que isso gerava, né, um estresse absurdo, que ela disse que era motivo de briga, às vezes o final de semana inteiro ela e o marido brigando, que ele falava: "Vou sair". E ela falava: eu vou ficar em casa aqui limpando a casa inteira, você não me ajuda?". Mas gente, ela falou para mim que ele não ajudava ela. Ele nunca falou para ela, ela nunca falou para ele, ela brigava com ele: "Você não vai sair". Ela não falava para ele: "Eu quero que você me ajude". Eu quero que você me ajude. Ela não falava assim, vamos combinar o seguinte. Você pode sair pra onde você quiser com as crianças. Você é até bom que eu vou descansar. Mas primeiro me ajuda aqui. Lava a louça. Lava o banheiro. Ela não pedia. para pro cara, gente... E os homens são assim, né? Tava tudo ótimo, gente. Tava tudo ok. Tava tudo bem. Pra ele, ele pegar as crianças e passear era ótimo. E aí, quando ela começou a comunicar, né? ela falou pra mim, ela falou assim, ela, eu não sabia que se eu falasse isso que ia ser tão fácil. Assim, quando ela pediu, <risos> eu no primeiro final... Ela disse que no primeiro final de semana que ela pediu, o marido dela lavou o banheiro, lavou a cozinha inteira, melhor do que ela, pegou as crianças e saiu. Ela disse que ela pôs dormir a tarde inteira. Ela falou, eu fiquei chocada. Eu falei pra ela, porque é muito melhor um final de semana de equilíbrio, organização e de paz pros dois, né, do que ficar brigando, do que ficar, eu quero que você fique em casa, eu quero que você saia. Então, assim... A comunicação, principalmente nos relacionamentos de casamento Gente, é tudo Falar a verdade, ser honesto Pedir o que eu realmente quero Não esperar que o outro adivinhe Não esperar Ele me conhece muito bem Ele me conhece muito bem Ele vai entender Não, é falar, é estabelecer limites É se impor É falar assim, Ó, é isso aqui Pronto, acabou, são duas pessoas São dois seres humanos Convivendo junto então, assim, a gente aprendendo a equilibrar isso vai ser ó, é, não é fácil, óbvio. Claro que vai ter as dificuldades, mas a tendência é de ser Deus lapidado. Demorado um
0: tempo, né? Você tem que ir tentando. Sim, desistir. isso é
1: é lapidado. Isso vai sendo lapidado com o tempo, porque às vezes também o outro precisa aprender. Às vezes o outro também precisa aprender. Às vezes ainda tem essa situação também que o outro
0: precisa aprender. Não. Tá bom? Curti, foi bem. bem mas isso aí é verdade. Até mesmo é, em situações de criança, né? Tipo, aprendi superman super nanny Tipo, a primeira vez que você botar a criança de castigo. Você tem que ficar botando a criança de castigo. Ela vai sair, mas você tem que ficar botando, botando. Quando chegar na semana 25, você vai botar ela uma vez e ela vai ficar. Só que, tipo assim, tem que. Ela não vai aprender. Desistir, né? Esse...
1: Isso, né? Nesse exemplo do castigo, a criança Ela vai aprender. Porque até então ela pode não saber de castigo por quê? E aí, ela precisa aprender. Aprender o que é o castigo, as consequências do castigo, o que Só levou o castigo que gente. A gente
0: desiste na primeira semana. Tipo assim, Ai, essa criança não obedece, a pessoa já desiste. Né? O negócio é que a gente é, desiste fácil. Né?
1: Comportamentos, comunicação, pensamentos, é aprendizado. Não dá para ser assim do dia para noite, gente. Não dá.
0: Não, e se Não... a pessoa aprendeu a ser errado, ela consegue aprender a ser certo,
1: né? Isso aí. E, tipo, às vezes a gente aprendeu errado. Então, desconstruir isso dá trabalho, óbvio. É difícil. Mas a gente tem que tentar todos os dias um pouquinho. É igual emagrecer é igual ficar musculoso, é igual passar numa faculdade, num concurso público você tem que tentar todos os dias você tem que estudar, você tem que adquirir informação, você tem que se esforçar você tem que procurar seguir o que está sendo falado, é todo dia, é exercício comunicação é exercício é óbvio que vai ter dia que você vai começar a chorar e você não vai conseguir falar nada Óbvio, vai ter dia que a emoção vai falar mais forte Vocês vão brigar, óbvio, gente Claro, vai ter dia que você vai falar Não quero, tô cansado né Imaginando essa questão da mulher Tô cansado e o marido ainda vai insistir Vai dizer, sim, eu quero agora E tem que ser agora Mas tipo, gente, se você não começar A construir isso dentro do relacionamento Você não vai ter o relacionamento Que você quer Não vai ter e é a gente que vai construir, Sim. porque é só a gente pensar. Duas pessoas diferentes, de lugares diferentes, idades diferentes, criações diferentes, e um dia se conhecer, se apaixonar e decidir, vamos morar junto. Tá vindo fulano lá cheio de mau hábito, tá vindo a fulana lá cheio de mau hábito, com um monte de ferida, um monte de situação, e os dois vão pum, passar a morar debaixo da mesma casa. Vai dar problema? Óbvio que vai dar todos os problemas. Vai ser fácil? Claro que não vai ser fácil. Mas de pouquinho em pouquinho... Outro dia eu li um livro que falava sobre isso. Sobre casamento. E ele falava que o casamento ele é construído dos tijolinhos. De, e os uhum. tijolinhos são os pequenos momentos. E é verdade. É de pouquinho em pouquinho. É tijolinho por tijolinho. Você constrói o relacionamento... Seja familiar, seja matrimonial, seja profissional, seja de namoro, com ficante, com os filhos, que você quer. Mas é de pouquinho em pouquinho. Todo dia uma tentativa. Ah, vai dar errado, o outro vai ser temoso. Óbvio, mas... Olha só, vou repetir de novo para te lembrar. Não quero, é isso, é aquilo outro. Ó, <risos> oh, tô cansado. Eu prefiro assim. Eu acho assado. E é todo dia. Uma hora o outro vai aprender ou vai desistir. E né gente aproveita
0: gente... do aprendizado, né?
1: Ou vai desistir, porque aí, aí a gente entra num outro ponto, né? Que se, e se o outro desistir, aí é o problema dele. Aí eu vou falar <risos> aquela frase bem motivacional que a gente escuta no Instagram com, com frequência. Quem perde é ele. Você não tá negando, você tá só falando Vamos, né? Vamos Vamos ajustar, vamos regular Vamos adequar, né? A gente compra um computador né? A gente traz para nossa casa A gente não pega ele e já começa a ir usando A gente tem que corrigir ele, a gente tem que adequar E de tempos e tempos tem que fazer a manutenção Então, tipo, se você tá propondo a manutenção E o outro,
0: ah, tem que ser assim Então, ah, quero trocar, ok, vai lá <risos> Ok tudo bem. Não, e, e também mesmo assim a gente vai assim, dizer, ah, mas é tudo trabalhoso, mas no final, o aprendizado é, é, é gostoso, né, essa, essa coisa, né. É,
1: é porque a gente vive hoje num tempo que ninguém quer, quer ter trabalho, né, a gente quer o pronto, a gente quer comprar um livro que resolva o meu problema no meu casamento, a gente quer ver um vídeo no YouTube que resolva o meu problema emocional, a gente quer tudo pra ontem, mas gente, não adianta. Se existisse uma fórmula pra gente ser curado, ter tudo do jeito que a gente quer com facilidade, gente, juro, eu tava milionária já. Eu não tava vivendo a é vida que eu tenho hoje Mas não adianta É desconstrução, é aprendizado É que foi feito E fazer de novo E isso dá trabalho né? O pessoal que gosta de malhar Sabe disso Eu tenho um corpo X Aí eu decido que eu quero ter um corpo assado Gente, quanto tempo uma pessoa demora para conseguir naquele corpo que ela tá Para chegar naquele ponto ali é todo dia, e aí quando você vai ver uma rotina de um treino, por exemplo, daquela moça que é muito grande, que é a esposa do cantor, esqueci o nome dela aí você vai é ver a rotina aí. da mulher, dá até nervoso, a mulher todo dia faz aquilo repetindo todo dia, todo dia e ela tem o resultado que ela quer e é a mesma coisa, ah, eu tenho um, um, um meu casamento, eu quero aprender a Me comunicar, falei hoje, não deu certo Amanhã, vou falar de novo, não deu certo É não desistir, é perseverar Uma hora vai aprender Uma hora a gente vai conseguir Chegar, uma hora seremos Ouvidos, então é uhum. Importante a gente usar a Comunicação em nosso favor E usar isso pra gente colocar Limites, a gente se posicionar e tudo mais
0: muito aprendizado Acho que tá todo mundo se identificando Que tá chegando o coração, assim que eu gosto <risos> Mas, como eu falei antes A gente já tá no finalzinho da nossa live E aí Nós vamos agora falar Sobre a questão do... Das duas novidades que eu ia falar é... Gente, a gente tá fazendo essa live Primeiramente também para divulgar O Instagram da Kelly É o um Instagram dela profissional se... Terminou a live, se você não segue ela Vai lá, segue Ela tá com o projeto de fazer live também Imagina, gente, uma live só dela falando esse monte de coisa só a gente sentar com um caderninho ó, e ticar Então, é tipo assim, segue lá para você saber Quando que vai ser as lives, as datas, os horários E outra questão também, gente é... Ela atende nas plataformas digitais Principalmente na plataforma do Psicologia Viva Se você não conhece, dá um Google Vai lá, conhece a plataforma do Psicologia Viva, aceita plano de saúde, é, atendimento particular. Então, você pode ir lá, se inscrever, você vai ter o atendimento. E o melhor vem agora. Quem quiser o atendimento, quiser ter essa conversa particular, fazer terapia, é, vai ter 30% de desconto para os meus seguidores. Quem assistiu essa live aqui e quiser usufruir desse desconto, me manda um direct com o seu endereço de e-mail. E aí a gente vai te mandar todas as informações de como você aproveitar esse desconto. Olha, eu assisti a live. Quero lá falar com a Kelly com meus problemas. meus, meus, meus problemas aqui de comunicação. Me manda o seu e-mail pelo direct que a gente vai te mandar todas as informações de como você pode prosseguir o atendimento. Outra coisa, gente. A maioria das pessoas que estão aqui são, os meus, são meus amigos, né? Existe... Pelo amor de Deus, isso era para ser óbvio, mas é sempre importante falar, existe o sigilo profissional. Tipo, eu não sei nada do que a Kelly fala para os pacientes dela, nem conheço, não sei. Existe toda essa parte do sigilo profissional. Ela, ela tem experiência, já tem quantos anos de atendendo na clínica? Três? Mais, né? Três anos. Três anos. Três anos, então sim. Existe o sigilo que o próprio conselho exige, né, Código então, de assim, ética código de ética do conselho, então assim não é porque você é meu amigo que você vai mandar um e-mail que você vai ser atendido pela Kelly que eu vou ficar sabendo da sua vida, é assim que funciona até porque a gente aprendeu que eu tenho que, que eu tô, vou ter muito trabalho para cuidar da minha então não vai dar tempo de eu cuidar da tua enfim você me manda um e-mail me manda um e-mail por direct que a gente vai mandar esse esse, esse 30%, 30 de desconto, mas só para os meus seguidores e se não for meu seguidor, me segue e é, que assistiu a live, tá bom? Você manda um print lá, tira um print aí da live Tira um print agora, dá um sorriso aí pro pessoal tirar o um print <risos> Tira o print e me manda que assistiu a live E me manda o seu endereço de e-mail Tá? Que aí você vai receber 30% de desconto E é isso, gente Quer dar uma palavra final, Kelly? Um Sim, eu especial. quero...
1: Eu quero agradecer a todo mundo que participou da live, o pessoal que fez as perguntas durante o dia, o pessoal que comentou aqui. A gente não conseguiu responder tudo, né, Paulinha? Eu tô vendo aqui, eu tô voltando, porque tem algumas coisas que a gente não conseguiu responder tudo. Perdoa, a gente, tá? Ó, Mas eu
0: prometo. Pode virar a sua pergunta que você fez na pergunta, pode virar o tema de uma próxima live no Instagram. Pois é,
1: sim, pode virar o tema de uma próxima live, exatamente. Então, tipo assim, eu espero que vocês tenham que gostado. Legal. Eu espero que todos vocês tenham gostado. É, é, pra mim tá sendo uma experiência nova, né? Eu falo que a Paulinha é muito blogueira. É, tipo, ela sempre foi assim, sempre teve esse perfil. Eu não sou assim, a blogueira Quem me Deus conhece. É... <risos> eu não sou assim. E aí, desde que a gente fez a live da outra vez, eu gostei tanto da experiência de poder interagir com as pessoas. E principalmente eu amo isso, gente. Eu amo meu trabalho, eu amo poder. Eu amo atender pacientes, eu amo poder ajudar as pessoas nas suas dificuldades. Para mim, assim, é maravilhoso fazer não é nenhuma dificuldade poder ajudar, falar, conversar, orientar. Eu gosto disso. E assim, fazer a live e ter esse tipo de interação ao vivo, eu adorei a experiência, por isso que eu estou com essa intenção de já começar também a fazer pelo menos uma vez por mês uma live, né, para os meus, meus seguidores e para quem quiser assistir sobre algum tema que é o que está é, sendo mais corriqueiro e mais pedido para mim no meu dia a dia de atendimento, porque eu tô atendendo com frequência e eu tenho os temas que estão aparecendo assim, gente, tipo, é uma sessão atrás da outra é o mesmo problema, sabe? Então eu tenho já assim, isso já elaborado, já tenho pensado nisso conto com todos vocês, né? Se quiserem participar, os que não me seguem conhecer mais sobre o meu trabalho e sobre o que a Paulinha falou, se você quiser conhecer a Psicologia Viva você pode entrar lá no meu Instagram lá no meu perfil tem a o tem link, lá o link o link com todos os meus todos os lugares que eu tô no planeta tá lá os links lá e aí você pode clicar no Psicologia Viva e você pode vai vai ir direto no meu perfil você pode ir lá criar o seu o seu perfil e você pode fazer a consulta comigo e isso também se não quiser fazer a consulta com a Kelly Gente, tem lá diversos profissionais que você pode ler o perfil e você pode escolher. Mas Porque o importante, gente, não é fazer terapia comigo. É se você está identificando que você está mal, que você precisa de ajuda, invista nisso. Eu sei que pode falar, é caro, é isso, é aquilo. Mas às vezes a pessoa investe em comprar cerveja para beber, a pessoa investe em pagar academia, a pessoa investe em pagar... Essa semana saiu o HBO Max, gente. Quem aqui não fez assinatura? Eu já fiz a minha, a gente vai lá em para fazer assinatura, porque a gente pensa que é meu bem-estar, eu quero assistir isso, eu quero beber uma cerveja, eu quero ir fazer uma academia. Mas às vezes a pessoa está sofrendo, angustiada, triste, conversa com um amigo, conversa com um A, com um B ou um C, e não, andando em círculos e não consegue. E tipo, tem momentos da nossa vida que a gente precisa de ajuda. E tem várias pessoas que assim como eu Estudam, se dedicam todos os dias Para ajudar você nisso pontualmente Então não fique sendo resistente Ou com medo, ou achando que é ruim Terapia é isso aqui ó, Que você acabou de ver acontecendo comigo e a Paulinha Uma conversa Onde você vai levantar os seus pontos As suas dificuldades E você vai poder ouvir da outra pessoa Coisas que talvez você nem está se dando conta E percebendo E você vai ter a oportunidade de aprender E isso é que é o legal por isso que eu amo uhum. fazer isso. Eu adoro ver as pessoas <risos> aprendendo. É ótima. Se eu não fosse psicóloga, é seria professora. Com certeza.
0: É, tá no sangue, né? Ver a evolução isso. do outro.
1: E muito obrigada. Muito obrigada a todos mesmo. Muito obrigada. Agradeço a todos de, ó, de coração. <risos>
0: Agradeço a você também, mais uma vez, pela disponibilidade de estar aqui fazendo a live. Porque eu sei que seria um horário que você poderia estar fazendo um atendimento, ganhando mais 50 de 50 dias aqui fazer a live com a gente. Muito obrigada, agradecer a todo mundo que esteve com a gente até o final. Gente, aproveita esse desconto. Você que fica falando aí, é que tá querendo falar assim: ah, é isso. É um hambúrguer que tu economiza e tu investe na tua saúde mental. <risos> tá Sim. bom, gente? Obrigada pela participação. Obrigada, Eliel, aí, ó, que tá elogiando. Obrigada pela participação. Luiz falou que adorou. Obrigada, Eliel.
1: <risos> que bom, Luiz, que a, você gostou. A Isa
0: falou que quer, ó. Já quer aproveitar. Pra família, pra parente, tem desconto maior, hein? <risos> 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 ó, o Thiago Maia perguntou quem chegou atrasado. Gente, se você entrou em algum momento nessa live, você já tem direito. Aproveita Sim, lá ó. e manda o manda um e-mail. Aula atrás de aula, é verdade, Eliel. aprendo muito. Olha, a Kelly é muito articulada, é verdade. Comunicação é que tui, querido. <risos> Ó, a Gisele falou que foi muito boa a live. Obrigada, pessoal. A gente vai encerrar essa então dada. Gente, muito dias. obrigada. Obrigada. Um beijo a todos. Até a próxima live. Beijo. Tchau,
1: gente. Um beijo pra vocês, tá? Tchau. Boa noite.